0: Bonjour chers amis et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 14. Yes, monsieur, madame, avec une belle semaine de retard dans les, dans les projets. <coughs> euh, quand j'ai annoncé que je voulais faire des chez Papa Cassette il y a longtemps, je mentionnais que je voulais que ça soit hebdomadaire, mais, euh, mais ouais, j'aurais dû me douter que la réalité fait que c'est pas vraiment possible. <rire> du moins pas pour l'instant. Puis euh, c'est ça, j'ai pas enregistré la semaine dernière parce que j'avais une semaine de quatre jours seulement. Parce que vendredi, je quittais euh, pour le WEG et puis je vais en parler. Et puis j'avais comme beaucoup de travail. Puis euh, l'ouverture de Rétro Montréal nous prend beaucoup, beaucoup de temps aussi. C'est bien de la gestion. Donc, j'ai comme, je suis tellement interpellé, j'ai tellement de messages, puis de suivi, puis de, 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 de travail à faire que m'asseoir, puis enregistrer un Chez Papa Cassette, ça... À travers tout ça, je ne me, je me serais pas senti comme de bonne humeur pour le faire. Puis pour moi, ça, c'est important. Ben, je veux pas que ça soit comme... Euh, je veux pas le faire pour le faire. Là. Je veux que quand je le fais, je veux être heureux. Je veux, je veux être dans le mood. Je veux pas me, me le forcer, là, dans le fond. Et puis, j'ai pas toujours de quoi à dire non plus. Euh, fait que euh, c'est ça. Puis la semaine passée, ben, j'étais trop condensé. donc. Euh, j'ai préféré skipper plutôt que de faire quelque chose qui aurait été peut-être pas très dynamique et d'honneur. <rire> parce que, ouais, même là, on est mercredi présentement. Et puis, euh, je reviens du... Euh, le, en fin fait, de semaine dernière, c'était le WEG. Et puis, euh, là, un, il neige. Il a neigé, là, les deux derniers jours. C'est vraiment dégueulasse parce qu'on est revenu dimanche. c'était beau soleil, il faisait plus 12. Le lendemain, tempête de neige. Donc, euh, ouais, c'était assez déprimant tout ça. Puis j'étais encore comme amoché du week-end. Puis j'ai eu des affaires plate à faire. Plate affaire. Puis là, oh, j'étais vraiment dans puis pas en forme. Puis tu sais, les lundis. Donc, euh, c'est ça. Là, on est mercredi, il fait beau. Le soleil va sûrement fondre toute cette neige-là. Ça, c'est merveilleux. Et puis, euh, je vais reparler du WEG un petit peu, euh, de ce que c'est. C'est un week-end gaming. J'en ai parlé, j'en parle tout le temps. On est 30 personnes qui louent une espèce de gros module chalet à Tremblant. C'est pas à Tremblant exactement, c'est à côté, là, mais nous on dit Tremblant, c'est plus simple. Et puis, euh, on amène tout le monde du gear, des consoles, de la bière, de la bouffe, et puis euh, on fait le party du vendredi au dimanche. Mais euh, tout le monde prend congé, à peu près tout le monde qui peut le vendredi, fait qu'on arrive vendredi après-midi. Et puis dimanche matin on se lève là, très malheureux et puis on pacte les affaires puis habituellement on est parti vers 11 h donc euh, c'est ça puis avec les années ça fait des années qu'on fait ça et puis euh, on est bien rodé parce que le vendredi c'est tout le temps la grande hot dog area du, du, du Wagger. et puis on a toutes sortes de hot dogs là, avec plein de condiments puis de la sauce puis du fromage puis des affaires c'est vraiment next level Samedi matin, déjeuner construction, samedi soir, les tacos, euh, les burritos, euh, et puis il euh, toutes sortes d'affaires. On a une section DJ, parce qu'on a tellement grand, on a comme trois méga chalets, un où est-ce qu'il y a, ben, tout le monde peut dormir dans n'importe quel chalet, mais il y en a un où est-ce qu'il ne se passe à rien, donc celui-là, il est bien pour dormir. Gros chalet du milieu, c'est le chalet bouffe, et puis le chalet de gauche, c'est le chalet gaming, dans le fond que quand c'est l'heure de manger, tout le monde, on traverse dans le chalet bouffe. On a aussi installé un écran sur le mur. Ben pas un écran, on a pris des couteaux de cuisine, puis on pique un drap dans le mur entre deux fentes de bois. Et puis on a un projecteur, puis station au DJ et tout. Fait qu'on a comme une... On peut mettre de la musique, puis des films pendant qu'on mange. D'ailleurs, moi j'ai fait le DJ pendant tous les repas. J'ai lancé mes grands classiques du punk rock. C'était merveilleux. Et puis les boys, ont organisé une compétition un vendredi soir avec du Pepsi Crystal et puis du Run et puis c'était très Hollywood party dans en fétamine, fait je sais pas quoi comme style là. Puis c'était une compétition de ski or die. Fait que ouais, c'était très très drôle. C'est le fun parce que les gars, ils inventent des choses de même. Puis tu sais ils, ils, ils font des activités puis on prévoit ça puis tout puis, on gagne tout le temps, il y a un sport pour aller relaxer, il y a une station rock band, euh, il y a tellement de choses, ça passe tellement vite, c'est l'enfer. C'est tellement un high de plaisir intense, intense, intense qui se finit si abruptement que c'est difficile le, le, le dimanche puis le lundi là, de, de s'en remettre, c'est comme l'ecstasy totale. Et puis euh, on est rendu vieux, hein? Il fut un temps il y a, il y a plusieurs années quand on faisait le weg où est-ce que j'amenais genre des tonnes de bière, j'amenais du fort puis tout. Puis là maintenant comme, wow! je suis comme Wouah, je bois de l'eau, euh, j'ai ralenti un peu sur les bières, j'essaye je, de doser un peu. Mais même si on essaye de rester calme le vendredi, c'est comme le gros party, c'est tout là que ça se passe toujours. On commence en après-midi, puis le soir on vire fou, on se couche à 3h du matin. Le samedi matin, hangover solide, mais café, bouffe, puis on recommence à boire vers une heure à peu près. Et puis on file de même jusqu'à 3 heures du matin encore, avec de l'eau pis tout, mais c'est bien difficile de genre pas trop manger, trop boire, trop fumer. Bien sûr, il y a du weed, oui. c'est légal, il hein? y a pas de problème. Il y a de tout, fait que euh, ouais, c'est difficile de, de, de garder son, euh, de rester euh, de rester tranquille au travers de ça parce que c'est trop trippant. Alors, euh, voilà. Puis c'est pour ça d'ailleurs que, ouais, dimanche, j'étais pas mal à scrap. Là. Comme, je me suis couché à 8 h du soir. Je me suis endormi immédiatement. Puis moi, habituellement, ça me prend une heure et demie de m'endormir parce que je pense trop. Puis là, je me suis endormi immédiatement. Je me suis levé à 7 h. C'est comme, waouh, il y a des années que j'avais pas autant dormi de toute ma vie. Puis même à ça, c'était pas assez encore. C'est l'âge. C'est l'âge. J'ai 39 ans. Mais c'est le fun de me faire des affaires de même à 39 ans. Parce que quand j'étais ado, tu sais, puis que j'étais en bouse, puis j'avais juste comme deux amis avec qui je connectais, puis que j'aimais beaucoup, puis j'aimais encore, puis on, on se côtoie encore, puis j'étais comme seul au monde, tu sais. Puis euh, jamais que je me serais douté qu'à 40 ans, tu sais, j'allais faire des parties de même avec mes amis. Pour jouer à des jeux vidéo, chose que j'aimais vraiment faire quand j'étais adolescent. J moi, j'aimais ça quand on jouait au Dreamcast avant de sortir à Québec au DAG. Chose que j'ai toujours détesté, les clubs, J'ai ça, j'haïs ça. Mais on gamait avant d'y aller, puis moi, c'était comme le meilleur bout. Donc, maintenant, on fait juste vivre du meilleur bout. Ça, 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 ça c'est bien plaisant. Donc, euh, ouais, je suis bien content. C'était bien le fun. Mais là, faut boire un peu d'eau. Ah. Puis euh, ouais, il va y avoir d'autres changements aussi. Dans le fond, aujourd'hui, on est quoi? Là? Ah, je ne sais même plus. Le 10 avril, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ah, je vais regarder ici. Euh, 10 avril, exactement. Mercredi le 10 avril. Et puis d'après moi, je vais déménager euh, en fin de semaine chez Rétro Montréal. Donc, euh, moi, je devrais travailler de là à partir de la semaine prochaine et puis euh, on va emmener les jeux aussi, donc tout le shipping va se faire à partir de là et euh, la vente, mais ça ne sera pas ouvert là ça venait pas, ce pas un magasin encore, c est, c est, ça va juste être comme une pile de, de jeux puis moi quelque part là-dedans avec du papier craft dans les fenêtres qui, qui travaille et qui fait du shipping, comme je fais ici présentement dans le fond, mais ici il faut que les choses s'en aillent puis à un moment donné il faut faire la transition, donc euh, ça va se faire là, et puis, euh, ouais, j'ai hâte de voir parce que je travaille de la maison depuis l'ouverture d'Arcade Montréal, donc dans, depuis trois ans et demi à peu près. Avant ça, ceux qui ont suivi mes projets, j'ai travaillé dans un genre de loft et puis dans mon petit local là, quand, euh, avec les arcades et les jeux en vente. Fait que ça, ça va revenir un petit peu à ça, puis ça fait drôle pareil parce que je suis comme dans le confort de mon foyer depuis longtemps. Mais, euh, les. Mais ça va faire du bien de sortir de la maison aussi, je pense, tu euh, c'est bien, euh, ça peut devenir un peu lourd des fois d'être à la maison tout le temps et puis euh, le soir, tu es à la maison, puis si la fin de semaine, on ne fait pas grand-chose, tu es à la maison, le recommence. tu t'assois à ton même bureau à la maison. Fait que juste de, de voir du monde un peu, euh, prendre l'autobus, euh, comme me, me, me bouger, tu sais, je pense que ça va faire du bien. Ça me rend un peu nerveux, je dois dire, parce que je suis vraiment habitué dans mes, euh, dans mes petites habitudes. Puis euh, là, ça, on va recevoir des clients, je vais travailler en même temps. Je, je, je sais pas comment ça va se passer, mais on va s'ajuster anyway, euh, peu importe comment ça se passe. Si c'est trop loadé et que je pas à travailler... Euh, tu vois que je réalise mon rêve, puis je lâche ma job, puis <rire> je fais, je vis de mes deux projets, l'arcade et le magasin, où on engage quelqu'un qui va être employé là-bas, puis qui va faire la job, puis je vais revenir travailler ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais euh, tout ça est quand même excitant, mais tout ça est comme un peu euh, flou en même temps. On peut pas comme mettre des étapes précises. OK, la semaine prochaine, c'est ça qui arrive, après ça, tu sais, ça, non, c'est, faut go with the flow, tu sais, on va vraiment filer le, 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 comment ça se passe les choses, et puis, euh, puis ben, ça, ça, on verra comment ça marche, mais euh, ça, ça s'en vient, puis euh, suivez, euh, suivez la page de Rétro Montréal pour voir les développements, on publie des choses, là, quand, quand il se passe de quoi. Puis euh, dans les projets aussi, euh, mon, mon sous-sol s'en vient, là, on, va, on va creuser ça bientôt. Puis ça me donne une idée, sais, euh, j'ai envie vraiment de mettre ça, là, vraiment sur la coche, là, comme vraiment, vraiment beau. Et puis euh, quasiment faire un studio d'enregistrement là-dedans parce que en allant au WEG, on jasait dans le char, puis.. Euh, euh, on jasait des, des rêves, des passions, euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut accomplir. Qu qu'est-ce J'asais de ça avec mon ami Michael Baroque-Larouche, lui d'ailleurs ce qu'il aimerait c'est faire son jeu, il veut faire un jeu. T'sais, dans... Donc s'il y a du monde qui nous écoute, là, qui sont des producteurs, qui, qui sont dans le domaine du jeu puis que vous êtes brûlés ou tannés puis que vous avez envie de starter un projet, créer un jeu qui serait vraisemblablement euh, style rétro là, quand même, euh, communiquez avec le chat à cassette. Demandez Michael. Michael euh, euh, a des ambitions. Michael est un gars solide, Et puis euh, mais Michael est intelligent. Il sait qu'il ne peut pas tout faire. Donc, euh, il a besoin de, de mettre des morceaux sur, sur le nucléon. Il a besoin de rajouter des pièces au casse-tête pour qu'un qu projet de même se fasse. Ce sera pas la semaine prochaine, on s'entend. Mais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, communiquez avec le chat à cassette. Puis de mon côté, moi je suis content parce que l'arcade, c'est rayé, c'est fait, c'est réglé, j'ai réussi, content, content, content de ça. La boutique, ben elle s'étraque, puis on va voir qu ce que ça donne, j'espère que ça va bien rouler. Euh, c'est pas parce que tu l'ouvres que tu... c'est un succès, il faut que ça soit rentable, il faut, que... faut que ça soit rentable par rapport à l'investissement que ça représente. Puis ça, c'est pas tout le monde qui prenne le temps de regarder ça, t'sais. Oui, tu peux faire genre 20 000$ de vente, mais si tu dépenses pour 18 000$, bien, ça marche pas non plus, hein. Donc, euh, faut tout regarder là, le rapport des, des, des ventes versus les dépenses, puis euh, combien coûte exploiter ce local-là, euh, tous les frais euh, de tous les services qu'on utilise euh, sur Internet, et puis tout ça, la poste, et, et puis comme... Faut au moins que ça soit le tout, si ça ne coûte, euh, je sais pas, mais 3 000$ payer le magasin par, par mois, il faudrait idéalement qu'il qu rentre 6 000$ à lui tout seul pour que ça soit quand même heureusement rentable, ne Faut pas que ça soit le magasin qui vienne prendre des parts de marché et qui, qui, qui compte dans le fond. Faut pas que les ventes en ligne descendent, t'sais. les ventes en ligne sont là, là on prend le magasin, faut que il gruge une partie, mais faut il faut qu'il ramène là, dans le fond. Vous voyez, c'est dur à expliquer. Je suis jamais été bon pour montrer les maths, mais, euh, mais c'est ça. Donc, il euh, faut faire des profits avec ça. Donc, on va voir si ça marche, mais c'est bien enclenché, puis on est bien confiant. donc euh, ça, c'est merveilleux. Puis, euh, pour revenir à ce que je disais par rapport à mon sol moi, avec, avec Rétro Nouveau, ça fait longtemps qu'on fait ça, depuis 2011. Puis, dans le temps, il y avait Monsieur Nett. Puis, j'aurais aimé ça, moi, à, à être contacté euh, par euh, Monsieur Net pour aller parler de rétro là, à, à l'émission. Puis, euh, s'il y a quelque chose que j'ai raté dans ma vie, euh, c'est bien de... Je sais pas comment dire. Quand j'étais jeune, j'adorais je, faire de l'impro. On avait un prof de sixième année qui était vraiment sur la coche là tu sais qui nous a montré l'informatique les arts dramatiques toutes des affaires tu sais que en Beauce, disons donc ça passait en dernier là ben lui il était il était visionnaire tu sais puis j'ai adoré ce prof là tout le monde l'a aimé puis l'impro je capotais là-dessus et puis euh, j'aurais tout le temps voulu être acteur tu sais <rire> je dis, ça, je, dis pas, je dis pas que je serais un bon acteur mais c'est quelque chose qui m'intéresse c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé explorer, dans le fond. Ou euh, l'humour, tu sais, euh, en, en Beauce, l'Orienteur, disons, ne disait pas, euh, « Ben, va essayer l'école de l'humour à Montréal. » Il disait plutôt, euh, « Va à Saint-Georges au Cimic, euh, il y a une nouvelle école de DEP qui vient d'ouvrir, puis il va faire de la maçonnerie. » Ce qui serait une bonne chose, parce que je serais sûrement carrément riche aujourd'hui. Parce que la maçonnerie, c'est payant, c'est pas des longues études, puis tu charges cher de l'heure. Donc, pensez à ça si l'école vous intéresse pas, c'est important. Mais euh, mais ouais, donc, c est, c est, ce côté-là de moi, euh, d'être de, de, sur des planches, de faire un show, de, de parler publiquement, j même si je suis. Euh, ça me stresse, là, je suis comme pas toujours. je suis pas à l'aise, là. Mais moi devant une foule, là, je vais pas être comme, c'est facile. Mais malgré tout, c'est comme un désir que j'ai non comblé. Et puis qu'on a quand même travaillé beaucoup à Rétro Nouveau pour essayer de mettre ça sur la map. J'aurais aimé ça, tu sais, que quand on faisait Rétro Nouveau TV, on faisait vraiment des émissions, tu sais, on a tout habillé ça, on travaillait fort, on avait des catégories, on scriptait un peu, on faisait des niaiseries. Tu sais, je dis pas que c'était parfait, mais il me semble que fuck, ça aurait pu être quelque part, tu sais quelqu'un aurait pu comme, prendre ce show-là, aurait... on voulait que ça serve de pilote là, pour aller plus loin, pour être ça map ou je sais pas quoi, à la radio, je sais pas, t'sais. mais euh, c'est pas arrivé encore. Puis euh, ce que j'aimerais faire peut-être avec mon sous-sol pour y revenir finalement, c'est de faire de chez Papa Cassette, euh, faire un studio dans mon sous-sol, puis comme enregistrer quelconque émission que moi-même je ferai. Et puis, je ferai un pilote avec ça puis euh, j'essayerai moi-même de le pousser quelque part, là. je ne sais pas, là, les contacts, euh, j'aimerais recevoir du monde, j'aimerais ça interviewer du monde, que ça soit un peu, euh, ça serait un peu cabotin, on s'entend, ça serait pas, euh, ça serait ça coche, ça serait intéressant, vous auriez l'information, mais ça serait, euh, ben comme je suis, là, euh, relax, et puis euh, si on peut, drôle, <rire> un peu, ça serait intéressant avec des invités, en tout cas, ça serait plus un setup si pauvre que ça visuellement, mais euh, mais ça serait vraiment mon lair chez Paprika dans en je pense à ça, je pense à des affaires de même. Ça serait comme un projet, un petit projet no budget là, que j'aimerais construire à partir de ce nouvel amphithéâtre que je vais faire faire. Donc, euh, donc euh, voilà. Puis un autre projet que j'aimerais savoir, quelque chose par rapport à la bière. J'aimerais bien ça, mais bon, chose à la fois premièrement là. Mais euh, ça s'en vient, j'ai tout ça en tête. Vivre de mes projets, c'est vraiment ce que je souhaite. Là. Dire bye bye, boss, ben, j'ai pas de boss depuis euh, des, de, depuis euh, depuis 11 ans, mais euh, j'ai ai eu des boss pendant un an, pendant ce stretch-là, et puis euh, les boss étaient bien cool, puis tout, mais j'ai pas aimé, je suis vraiment revenu à mon compte, puis c'est fucké la vie. Hein. Je parlais d'un peu d'être dépressif tantôt, puis. Euh... <rires> comme j'ai déjà dit à mon ami Martine, des fois j'aimerais ça juste comme aller travailler à la pop, finir à 3h, venir chez nous souper, checker mes émissions puis me coucher. Puis le lendemain c'est ça qui se passe, puis tu sais, t'as pas de casse à tête, tes impôts c'est facile, tout est fait, Tu t'as pas de... tes projets sont, sont, sont faits là, t as t'as mis du truc de temps en temps. Mais je, je, je suis tellement comme dans un tumulte tout le temps de, de, de patente que, que, que je, je m'épuise mentalement un peu. Puis j'en parle souvent parce que j'ai besoin d'extérioriser. Extérioriser, ça me sert un peu de thérapie en même temps <rire> chez Papa Cassette. Mais euh, ça, puis je dis pas que c'est con de faire ça, il y en a qui sont faits pour ça. Puis moi, dans vie, on, on, on est envieux de ce qu'on n'a pas. Genre. Puis moi, j'ai pas cette tranquillité-là, tu sais. Je suis stressé, puis des fois, j'ai de la misère à dormir, donc c'est. J'aimerais ça. Mais je me dis que ça va venir plus tard, tu sais. J'ai tout ce mal d'être stressé puis de construire tout de suite, et puis euh, tant mieux si j'ai les facultés de le faire. Mais euh, encore, mais à un moment donné, je vais être épuisé, je vais dire fuck it. Mais ça pour dire que j'ai de la misère à visualiser, retourner, travailler pour quelqu'un, tu sais. En graphiste, même le graphiste, c'est mon métier, ça, dans le fond. Là le design graphique, puis euh, je m'en désintéresse tranquillement. Je pense que, ben c'est pas j'ai trop en même temps, tu sais. Si je faisais juste ça, puis ça était ma pure passion, je serais là-dedans en haut il n'y en aurait pas de problème. Mais comme le gaming a pris tellement de place dans ma vie que ça, c'est comme relégué au second rang, mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai besoin pour payer les comptes, tu sais. Donc, c'est C'est là. Donc, c'est pour ça là, que je suis un peu débalancé mentalement par rapport à tout ça. J'ai pas de place, tu sais. Il y a des journées, des semaines je suis super occupé, des semaines j'ai comme rien, ok, ben je vais faire autre chose. Puis, pendant que vous travaillez, moi je suis en char, je vais faire des... comme, C'est ça, c'est... C'est euh... pas de la stabilité, mais c'est excitant. <rire> le temps passe vite, ça c'est sûr. Fait que parlant de temps qui passe vite... oups. Oh. Euh, je voulais parler, euh, puis vous l'avez vu sur ma page euh, Facebook, là je vais euh, comme passer vite vite euh, les deux prochaines choses, parce que euh, j'avais demandé des questions du public, et il y en a beaucoup, donc j'aimerais y répondre. Euh, vous avez vu sur ma page Facebook que je viens de terminer Blaster Master Zero 2 euh, que j'avais vu. J'en ai parlé au dernier show dans le fond et puis c'est 10$ ça sur la Switch mesdames et messieurs et puis moi j'avais adoré le premier. Euh, dans la série Blaster Master je dirais que as celui au NES puis après t'as Zero Zero 2 Il y a eu d'autres Blaster Master, il y a eu Blaster Master 2 au Genesis. Euh, a... J'ai jamais joué <rire> en plus, pareil c'est vraiment pourri. Il euh, y en a eu un au Game Boy Color, il y en a eu un au PlayStation 1, il y en a eu un en WiiWare que j'avais bien aimé, mais c'était comme juste un remake du premier, c'était mon préféré de ceux qui ont pas rapport, mais Timeline, là, si on suit l'histoire, c'est vraiment NES, Zero puis Zero 2. Puis Zero, j'avais joué sur 3DS. Je sais pas s'il est disponible à téléchargement, ça a Switch, ça doit hein? <rire> Je connais tellement rien. J'imagine que tout ce qui est disponible sur 3DS, ça doit être téléchargeable sur une Switch. Donc euh, c'est ça. Puis le 2, euh, il est très.. Euh, il a beaucoup plus de viande autour de l'os encore que le premier qui était excellent. Euh, c'est la suite dans l'histoire carrément, et puis euh, mais avec beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres personnages. On n'est plus comme le seul conducteur d'un véhicule interplanétaire. Euh, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi comme ce destin-là de conduire ces ces trocs-là ou ces, ces appareils-là, disons parce que c'est pas toutes des petits tanks. Donc euh, puis euh, c'est ça l'histoire. Prend beaucoup de place, mais c'est bien fait, sérieux. Et puis euh, plus plus d'armes encore pour euh, pour le véhicule, plus d'armes pour Jason quand il est en vue euh, top-down. Le graphisme est excellent, euh, c'est vraiment du beau 2D, là, euh, NES style, j'ai adoré, la musique est excellente. Sérieux, est, si vous aimez ce style-là, si vous aimez la série, c'est un no-brainer, mais si vous aimez, allez voir ce que ça a l'air. Puis, si c'est un style que vous aimez, c'est vraiment du platforming et puis du shooting euh, en top-down aussi. C'est ça qui est sûr qu y a le fun avec Blaster Master, c'est les deux. Puis, il joue bien avec les deux aussi dans le jeu, donc c'est pas trop d'un ou trop de l'autre, c'est bien balancé. Euh, moi, j'ai capoté ma vie. J'espère qu'il va sortir une, euh, une version euh, physique Switch qui contient les deux. Dans... Sûrement, sûrement. Vu que, vu que je les ai achetés les deux <rire> en numérique, ils vont sûrement me me faire chier de sortir ça, ben je vais l'acheter quand même. Parce que j'aime beaucoup Blaster Master. C'était. un jeu que, qui, qui, est aussi, qui est très important pour moi. Que j'ai loué chez ma grand-mère quand j'étais petit et que j'ai joué dans son sous-sol. J'étais mind blown de voir comme. L'univers de ce jeu-là, au NES, c'est vaste, et puis j'ai comme un peu compris comment ça marchait aussi. Puis, je m'étais rendu pas pire loin, c'est pas facile au NES. Il y a malheureusement pas de password, c'est une longue aventure, puis il n'y a pas toujours des continus. Donc c'est un jeu que je n'ai jamais fini à, 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 pas à, au naturel. Avec un game Genie, oui, mais de même, non. Puis, euh, il faudrait parce que euh, c'est ça. mais c'est un jeu que tu vas laisser sur pause pendant longtemps tu sais c'est un gros projet là puis ça me fait un petit peu peur mais bon c'est un jeu important et puis euh, ben je l'ai ici je vais vous le montrer ah, c'est sûr que j'ai ça voilà la pochette est vraiment dégueulasse là. ça c'est ce qui est malheureux et puis euh, dernière chose par rapport à ça c'est que euh, ils ont des euh, quand tu te fais toucher ou quand tu tues un boss, quand tu pognes un power-up, ou euh, quand on tank, euh, tu Il y a plein de sons qu'il y a au NES, qui ont repris et qui ont mis dans Zero et Zero 2. ça, là, c'est comme bravo, <rire> bravo, tu Ça rend heureux les nostalgiques comme moi. Tu sens que c'est la série, tu sens que c'est un hommage, tu sens que c'est fait avec amour, tu sais. C'est pas comme garocher, c'est réfléchi. Donc ça, là, c'est euh, vraiment là, chapeau. Alors, euh, j'ai adoré le jeu, là. Et euh, dernière chose avant de passer aux questions du public, mes acquisitions. Je suis content, je n'ai pas acheté grand chose encore, c'est bien, euh, j'économise, mais euh, je prévois là m'acheter des grosses consoles prochainement, la Mega, S, Mega SG, euh, Analog NT, et puis la, la Super NES aussi. En tout cas, je vais m'équiper avec tout ça. Euh, je vais vendre des choses, euh, je, vais, je vais vraiment me setoper propre. Mais pour l'instant, j'ai juste acheté un petit peu de Game Boy, parce qu'à chaque fois qu'on va au WEG, comme j'en parlais en début d'émission, euh, on arrête au Game Mix euh, à Saint-Jérôme voir notre ami Danny. Et puis, c'est ça, c'est comme un petit rituel, parce qu'on part tôt, fait qu'on va là avant, puis on arrive juste à temps pour, euh, pour checker in. Donc, euh, cette fois-ci euh, chez Danny, j'ai pas trouvé grand-chose, sérieux, j'ai... J'ai pas mal tout ce que j'ai de besoin. Ce qui me manque, c'est assez rare. Fait que j'ai pigé dans le Game Boy pour continuer mon set. Donc ici, on a Track and Field au Game Boy. Je euh, jouerai jamais à ça. The Page Master, qui était un petit peu moins commun, mais on parle quand même d'un jeu à 10-15$. Je jouerai probablement jamais à ça. Ah, shit! Ah non, je viens de me rendre compte que c'est une version pâle que j'ai achetée. Parce que... Le seal, il est rond. Ah oh là, là là là, ben là, je suis déçu. Ben, je vais le pitcher dans le bac à, à rétro Montréal, puis on va le vendre en Europe. On va falloir que Bon, écoute. Nobunaga's Ambition. Euh, j'ai jamais joué à aucun jeu de Kowei, puis j'en ai pas l'intention parce que j'ai pas ce temps-là à mettre. Tarzan, qui était le jeu le moins commun dans la gang euh, là-bas. Euh, la, la, le cover, il est vraiment là, violent, tu sais, donc ça c'est 15 à peu près, je dirais. Et puis, euh, je trouve ça très, euh, très badass, mais ça doit pas être bon non plus, mais on va l'essayer, puis on verra bien, mais c'est pas... Euh, c'est pas Disney, pas en tout, là. Et puis, euh, Tetris Attack, ici, bon, pas quand même assez commun. Ben, j'imagine qu'elle doit être bonne, la version Game Boy, quand même. Je sais pas si elle joue à deux, mais euh, elle fit avec le Super Game Boy, donc euh, ça sera à voir. Et euh, voilà, c'est juste ça. Le, je, je dis que je fais un full set de Game Boy, mais euh, je suis pas pressé du tout, du tout, du tout par rapport à ça. Mon objectif est pas de clencher le plus d'argent possible là-dedans tout de suite. Je veux vraiment comme juste acheter pas cher quand c'est pas cher et puis comme un gros titre à la fois quand l'occasion se présente. Euh, je ne magasine pas ça sur eBay non plus. Fait que tu sais, j'y vais relax. Mais bon, c'est le fun d'avoir un petit objectif euh, comme ça. Et maintenant, pour la deuxième partie du show, <coughs> questions du public. Et puis, euh, il y en a beaucoup, ma foi. Euh, là, je vous le dis, <coughs> j'ai pas, euh, je ne les, je les, euh, les lis même pas, les questions. Ben, je les survole très, très vite pour voir tu s'il sais, y en a qui ont répondu, puis qu'est-ce qui se passe. Puis, il y en a beaucoup. Puis, ce que j'aime, c'est que vous me posez des questions qui... Euh, vous commencez à me connaître, là, puis vous posez des questions qui... qui, qui, qui avec, euh, avec mes intérêts, t'sais. Comme euh, si vous me demandez c'est lequel mon manga préféré, ben ça marchera pas, j'écoute pas de manga. Puis bon, euh, je pense que les gens commencent à... Les mangas, les RPG, euh, le cosplay, c'est tous des sujets, là. Les, euh, les jeux next-gen, le nouveau qu'est-ce qu'il y a... Ouh, tu joué à Red Dead, euh, tu euh, non. Tout ça, c'est non. Puis il euh, n'y a pas de question par rapport à ça, donc vous commencez à bien me connaître. Ben, oh, ça, c'est plaisant, ça. C'est le public. On connecte. On connecte connect avec mon public, tu sais. Alors Samuel DE me demande quel est ton plus vieux souvenir en lien avec les jeux vidéo. Le plus vieux Galaxian à l'atari 2600 de ma grand-mère dans son sous-sol où est-ce que j'avais réussi à faire 3 4 niveaux et puis j'étais bien bien fier de moi. C'est pour ça que Galaxian est je pense le premier jeu vidéo auquel j'ai joué dans ma vie. Et puis, euh, je vous montrerai bien, mais il est enterré en arrière des autres. Et puis, euh, ben c'est ça, c'est un, un bon port. C'est un, un jeu correct pour l'enterrer 2600. Il me demande aussi, ton Full 7 Game Boy avance comment? Ben, je viens d'en parler. Hein. Il avance tranquillement, je ne suis pas pressé du tout. Il y a 602 jeux qu'il faut que je ramasse, puis j'en ai genre 200 présentement. Mais, euh, mais j'en ai des, euh, des solides. Là, Ce qui me manque, euh, ben, il m'en manque plein. Hein. Mettons, en, en haut de 100$, il m'en manque 3$. C'est quand même pas si mal. Euh, Stéphane Talbot. Talbot ou Talbot? En Bosse, en région, je pense qu'on dit Talbot. Mais ici, euh, dans Grandville, on dit Talbot. Fait que, euh, il me demande, quel est le pire jeu, toute console confondue que tu aies joué ou acheté? Hey, man. Quand on me demande les affaires, le pire de tout ou le meilleur de tout ou c'est quoi ton meilleur de ci, de ça, de tout, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement gigantesque, mais euh, pire, 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 je ne saurais dire, c'est sûr, mettons, tu joues à des jeux comme Man puis tout ça, c'est totalement broken, t'as rien à faire avec ça, mais c'est juste une farce. Mais mettons pire et Déception mis ensemble, euh, je te dirais que c'est pas mal, tous les jeux de LGN, tu sais, NES, qu'on louait quand on était jeune, puis on était bien confiants, dis, oh, ça, ça va être pas pire, tu sais. Puis euh, la plupart des jeux LGN étaient vraiment... Euh, ben, on s'entendait de la merde, mais il y en a quelques-uns qui sont potables au travers. Moi, j'aime bien Town and Country, Surf Design, euh, Jaws, euh, tu sais, ça me prendrait la liste, il y en a quand même qu'on peut rescaper, mais... C'est tout décevant. T'sais. Tous les jeux de films aussi, qu'on l'ouest ça c'était tout pourri. Euh, Marvin Wayne, ton perso favori de Castlevania et pourquoi ben À la base, j'aurais dit euh, Trevor, parce que c'est le personnage principal de mon jeu préféré, Castlevania 3. Et puis j'étais très heureux de le voir dans Curse of Darkness, le deuxième jeu qui est paru euh, au PlayStation 2, et les consoles de cette génération-là. Puis je le trouvais badass. Et puis, euh, puis ben, le voilà dans Netflix encore, dans la série Netflix, euh, donc euh, je suis content, Trevor, il prend de la place. Ah, puis dans Lords of Shadows, Lords of Shadow, Mirror of Fate aussi, euh, Trevor, il y a une belle place là-dedans. Mais j'aime beaucoup ce Simon-là aussi. Donc, je dirais que euh, euh, Trevor, euh, en premier, parce que j'ai vécu beaucoup de belles aventures avec lui, puis ben Simon tu sais aussi parce que classique bien sûr Quoique que Rector aussi est une place euh, importante Rector est un, quand même très très badass mais euh, dans les personnages de Castlevania, je suis vraiment je préfère les Belmont les Belmont qui fouettent là, Soma Cruz c'est correct mais c'est trop japonais pour moi parce que les jeux sont excellents les jeux qui sont dedans mais euh, qui est dedans, excuse, mais euh, non. Les, euh, les Morris euh, au Genesis, puis dans Portrait of Rune, euh, c'est correct, mais ça vient pas me chercher. Eric Le non plus. Alucard, euh, oui, mais non. Il était trop à chier au NES. Puis euh, à Symphony of the Night, j'ai adoré, bien sûr. C'est dans mes top jeux de tous les temps. Puis le jeu est très bon, mais j'avais pas un amour spécial t'sais, pour Alucard. Je préférais Richter malgré tout, parce que c'est ça. Qu Castlevania, c'est des belles moments euh, Jean-François Hutt me demande Le pire achat, location que tu as fait étant jeune, mais que tu gardes de bons souvenirs C'est drôle comment c'est le pire, mais que j'ai un bon souvenir Ça va comme pas ensemble, tu sais. Mais si, <rire> si je peux dire une chose euh, Le pire, dans le sens que j'étais trop jeune, euh, ça serait Dragon Warrior au NES parce que je savais ne connaissais pas l'anglais. Puis, tu sais, quand tu commences dans une petite pièce, là, tu parles au roi, puis il faut que tu t'en ailles. Puis, je savais pas quoi faire pour sortir de cette pièce-là. Le Nintendo Power, il vantait tellement comme ce jeu-là, puis il en parlait, puis il donnait des posters, puis ils ont capoté, puis Dragon Warrior. Puis là, je mets le jeu, puis là, je suis pris dans cette pièce-là pour toujours j'ai même pas pu jouer, j'étais pris, une location perdue, là, donc ça j'étais vraiment pas satisfait. Cependant, euh, beaucoup d'années plus tard, soit en, 2000, euh, en 2004, j'ai fait Dragon Warrior du début à la fin, et puis j'ai bien aimé ça. <rire> J'aimais ça parce que c'était pas trop compliqué, là, donc euh, puis euh, je suis pas là, la série Dragon Quest, je connais rien là-dedans, j'ai juste joué à Dragon Warrior et euh, le jeu avec le slime là, au NES. Euh, un peu. Rocket Slime, ici, qui est pas... Tu sais, un spin-off, Ça, c'est un excellent jeu de DS. Euh, Rocket Slime, euh, c'est autre chose, C'est vraiment un jeu d'attaque et tout. Ça, c'était cute, puis j'ai beaucoup aimé ça, mais euh, je connais pas cette série-là. Donc, euh, pire souvenir, parce que gaspiller une location là-dessus, c'était vraiment ça. Mais après ça, je me suis surpris pis j'ai aimé. Yann euh, Longueuil de Vox Populi me demande euh, et de pixels euh, microbrasserie. Hein? Quelle franchise ferait la meilleure adaptation au cinéma ou la moins pire, disons, en parenthèse. Man, je sais pas, sérieux. Euh, Des fois, je me dis qu'ils devraient pas faire ça. T'sais. Quoique sais, quoi que ils l'ont fait, puis c'était vraiment parfait, puis j'avais vraiment peur que ça soit pas bon, là, tu Mais il y a tellement de jeux ont des grosses histoires, des personnages, tu sais, puis Dragon Quest, Final Fantasy, Blaster Master que je viens de finir, plein de choses qui se passent là-dedans. Tout est faisable, tu sais, dans le fond. Ça serait juste de voir laquelle que je voudrais voir au cinéma. Mais je suis très mauvais public par rapport à ça. Moi, les les les, les, les films de jeux, les affaires de super héros, je suis pas vraiment consommateur de ça parce que comme 90% de ça, c'est pas bon. <rire> fait que je suis très mauvais public. Je suis très critique par rapport à ça. Je suis bien, bien plat. Donc, je vais pas, euh, je m'intéresse pas à ces affaires-là. Jean-Michel Racine. Question de papa. Comment sont tes enfants vis-à-vis de -vis ta passion de collectionner des jeux vidéo? Est-ce qu'ils ont un intérêt? Leur en parles tu parfois? Euh, une question intéressante. Vous savez, euh, quand as deux enfants, la plupart du temps, et c'est pas mal vérifié en checkant ce qui se passe autour de moi, quand un est d'une certaine façon, l'autre est tout le contraire. Et puis ça s'applique à... ben pas tout, tout, tout le contraire. Mais mettons, moi et ma soeur, sais, on est comme... à l'opposé du spectre, même si on connecte, tu sais, on, on a le même centre sur certaines choses, si je peux dire. Dure dur à expliquer. Puis euh, moi, j'ai deux garçons, un de 11 ans, puis un de 6 ans. Et puis, ils sont, bien sûr, totalement différents. Euh, mon plus vieux est très... Euh, très euh, cartésien, tu sais. Euh, aucun là, côté artiste, là, en lui, rien, rien, rien. Lui, c'est genre euh, l'histoire, les maths, le, le français, le sport. Euh, il est très, très, très moteur dans la maison. Il tourne en rond tout le temps, tu sais. Il, il a besoin de bouger continuellement. Euh, euh, il... Puis, c'est ça. Par contre, il aime la musique, j'ai un petit côté, euh, tu Mais lui, clairement, on va pas l'inscrire dans une école secondaire où est-ce que les arts sont mis de l'avant, la musique, tout ça, t'sais, Il va capoter sa vie, mais il a, il a une grosse mémoire, puis tout. Puis, euh, mettons, dans les jeux vidéo, lui, il aime les jeux de sport, puis il aime les jeux... Euh, il joue à Fortnite. Et puis, bon, il peut jouer... il aime, il aime Smash aussi, ce genre d'affaires-là. Donc, toutes les choses, je n'aime pas. <rire> tout ce qu'il aime, j'aime pas ça. Puis tout ce que j'aime, lui, il n'aime pas ça. Et puis, tout ça, comme toute ma collection, il s'en fout. Des fois, j'essaie de l'asseoir. Je dis Hey, check ça. Ça, c'est Mega Man. Ta, ta, ta. Hey, regarde ce jeu-là. Je viens d'avoir. C'est impossible à trouver. C'est rare, rare, rare. Et il il m'envoie quasiment promener. Il est vraiment comme Laisse-moi tranquille. Je ne rien savoir de ça. C'est plate, c'est plate, c'est plate. Des fois, dans ces fêtes d'amis, quand il était plus jeune, je dis Hey, les gars euh, Voulez-vous que, euh, voulez que je vous fasse un petit euh, cours d'histoire sur les jeux vidéo? Parce qu'il y en a des petits amis ici qui viennent ça tu ça. Oh, il est tombé des jeux vidéo! T'sais. Il est comme... Ben... En fait, il se sert juste de ça pour se vanter. le Moi, ouais, mon père, il a plus de jeux vidéo. Mon père, il aime bien des jeux vidéo. Mon père, il a une arcade. T'sais. fait J'y sers de, 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 de munitions, dans le fond, pour se vanter quand il y a besoin de le faire par rapport aux jeux vidéo. <rire> il n'est pas de genre venteur du tout. D'ailleurs, il est très, très, très discret. Puis, euh, il, il parle pas beaucoup, puis il est tout le temps à sa place, puis il suit les règles. T'sais. Donc euh, lui, il est de même, puis il, 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 il a aucun intérêt, il haït tout ça ici. Là, il a jamais regardé une pochette, rien. Mais mon plus jeune, par exemple, lui, là, il adore ça. Lui, c'est un artiste, il se déguise en sirène, il joue au Barbie, il fait du théâtre, il danse continuellement, il fait des dessins, il fait des projets. Il est totalement autonome à 6 ans comme il fait toutes ses affaires, il est on fire continuellement, il se fait, il se fait des vidéos euh, YouTube, il voudrait être YouTuber, il fait des vidéos lui-même, tu sais, où est-ce qu'il se filme, où est-ce qu'il fait des, des walkthroughs, de, 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 de comment habiller des Barbies, puis déshabiller des Barbies, puis des, des Pearls, puis des, ben, il est on fire. Puis lui, des fois, il, il ouvre mes, euh, mes armoires, puis il check les pochettes. « Hey, papa, j'ai trouvé un autre jeu de Kirby! » il check tu sais. Il check mes pochettes à la télévision, il check en arrière. On joue ensemble à Turtles in Time, c'est euh, au Genesis puis au Super NES. D'ailleurs, on vient d'augmenter la coche à normal. On était à Easy, puis là, je pense qu'on est capable de le faire à normal. Donc, euh, lui, quand il va être capable, avec ses mains de comprendre une manette rétro, je pense qu'il va jouer, tu sais. Puis... Mais, étrangement, il aime pas tant les jeux vidéo. Il game pas, tu sais. Lui, il préfère écouter des émissions. Euh, sur Netflix. Mettons quand ils ont, mes enfants, c'est l'heure où -ce qu ils ont le droit d'avoir de, de euh, des écrans. Mon plus vieux, il gagne systématiquement et puis euh, mon plus jeune, lui, il, il préfère écouter des émissions. Donc, euh, je sais pas s'il va jouer à mes choses, si jamais il a envie. En tout cas, il y a du stock, mais j'ai comme l'impression que ni un ni l'autre vont, vont profiter de tout ça euh, avec le temps, t'sais. Donc, euh, mais aussi, comme je le dis souvent, mes enfants, j'ai zéro. Moi, je les, ai, je les force dans rien dans la vie. Je, je, le, je les mets dans des situations favorables. Et puis, je regarde, euh, je dis je, moi et ma conjointe. Hein, et puis, on, on, on analyse, tu sais, ils connectent avec quoi, tu Puis, moi, je suis pas comme, tu vas aimer les jeux vidéo parce que ton père un gars jeu vidéo, est un de jeux vidéo, puis c'est ça, mon petit gars. Tu sais, comme, jamais je ferais ça. Là. Mon plus jeune, il aime, il aime des affaires dites de filles. Puis, All the way là-dedans, là, tu sais, il a commandé une queue de sirène, tu sais, il veut, il veut nager avec sa queue de sirène, tu sais, il se déguise tout le temps, les amis de filles, mais, mais tu sais, moi, je ne vais pas jamais bloquer ça, là, il va m'haïr cet enfant-là, -là, tu sais, faut, je laisse aller. Puis si jamais ça les intéresse, good, sinon, ben, ça sera montré par moi, puis c'est bien correct. Du moment qu'il est dilapide tout, pas tout ça n'importe comment, quand je vais mourir. Mais je vais m'assurer de mettre mon, euh, mon testament en conséquence. Benoît Tremblay. Tiens, en une. Quel est ton plus grand regret de collectionneur de jeux vidéo? Ah, man. Euh, Qu'est-ce que j'ai raté, donc? Qu'est-ce que... Ben, mon plus grand regret, je pense... Euh, que je n'ai pas réussi à rattraper en rachetant les affaires aujourd'hui, je dirais. Je n'ai jamais comme, raté une opportunité de fou de dire « Ah oh, non, non, pas ça! » Puis finalement, « sais. Actuellement je saute dessus. Mais mon plus gros regret, je te dirais, c'est d'avoir de m'être débarrassé, puis je ne me rappelle même plus comment, je donnais ça à un petit cousin, je ne sais pas quoi, euh, mes jeux euh, Game Boy. Tout mon NES, mon Super NES que j'avais à cœur, que j'ai vendu, je les ai retrouvés, mais au Game Boy j'avais tous mes jeux en boîte, mint, 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 c'était beau, Puis là il me manque Kirby Dream Snow Brothers, Bionic Commando, les Jetsons, Opération Contra, Castlevania 2, Belmont's Revenge, je l'ai retrouvé, mais à quel prix fait que toutes ces boîtes là, là étaient perfect condition, j'avais tout ça moi là, ça, sûrement mon cousin il a acheté là. Hey, la, la valeur de ça, les boîtes de Game Boy, ils valent très cher. Les jeux Game Boy, c'est une chose, mais les boîtes de Game Boy, c'est comme le rapport de proportion là, de valeur de la boîte là, est nettement plus élevé que genre NES ou Super NES ou 64, je ne sais pas, là, probablement. Mais tu sais comme un jeu à 20 pièces au Game Boy complet en boîte, il vaut 100 c'est ou plus. Les boîtes sont dures à trouver au Game Boy puis ils valent très cher. Puis que je rachète tous ces jeux-là, ça va me coûter une fortune, t'sais. Snow Brothers, c'est quelque chose que je vise, mais euh, tranquillement, là, t'sais. Kirby, bon, ça se fait, Opération Contra, j'en vais passer, Yannick Commando, j'ai surveillé bien un bout, c'est faisable, euh, euh, mais Snow Brothers, là, ça va être difficile à trouver, là. Fait que ça c'est mon plus gros regret. Pascal Provo me demande, est-ce que Shadow of the Ninja au NES est un, est un bon jeu? Absolument, c'est un excellent jeu, euh, Natsume, euh, j'ai fait un setup de pause d'ailleurs qui doit être disponible dans la section vidéo euh, de mon Facebook, papa cassette, ou sinon sur ma page euh, YouTube, c'est un jeu que j'ai terminé l'année passée que j'avais jamais réussi à terminer, donc euh, très 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 content, et puis euh, surveiller Cyber Shadow qui va sortir bientôt, de, publié par Yak Club, de, ça c'est eux qui font euh, Shovel Knight, c'est le look euh, sh euh, Shadow of the Ninja. Mais ça va être plus le gameplay de Ninja Gaiden. Mais le look, c'est vraiment ça. Là. Donc oui, c'est un excellent jeu. Je le conseille à tout le monde. Cédric quoi? Euh, K-O-I. Je ne sais pas s'il faut dire Koi ou je sais pas quoi. Désolé si je le dis mal. Quelle console est la plus facile, fun à collectionner pour vous? pour À collectionner pour versus la pire, selon toi? est facile, euh, bon, moi je dirais NES, là, euh, bien sûr. Euh, ben là, le Game Boy, c'est facile parce que c'est pas trop cher, là, La pire, euh, c'est celle qui coûte le plus cher, le Super NES. Euh, c'est pas mal les jeux qui coûtent cher présentement. 64, je regarde ça un peu, puis, euh, parce qu'on en vend. Et puis, ça me semble être pas pire, tu euh, Comme le jeu cher, c'est quoi, Sculpture's Cut, ça vaut quoi ça, euh, 300, 400 pièces. Tu t'en sors, tu sais, quand t'as des jeux à 1000, 2000, puis des affaires de fou de même, ça, c'est vraiment plus difficile. Fait que le pire à collectionner, tu c'est tout ce qui est mélangé puis obscur, comme je dirais que l'Atari 2600, c'est pas simple. Euh, moi, je trouve ça compliqué, puis j'aime ça en plus, fait que, tu sais, comme, lancer vous pas là-dedans si ça vous passionne pas. Euh, mais, ouais, les consoles de Nintendo, c'est le fun, tout le monde collectionne ça, donc, euh, voilà. Euh, Simon Fréchette d'Aou, aimerais-tu un remake de Gunstar Heroes Euh. Oui, mais tu sais, comme la version originale me, me, me contente amplement. Ça, c'est un jeu de Genesis fait par Treasure en passant, excellent run and gun, là, super frénétique avec une musique de fou. C'est un très 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 bon jeu qui, prend, qui, qui est rendu qui vaut pas mal cher, je pense, là, pour une copie complète, je pense 100$, quelque chose comme ça. Excellent jeu, et puis, euh, mais non, euh, je dirais que je capote pas assez sur le Genesis pour espérer un remake de tout ça, mais si ça existe, euh, je serais bien content. Simon Lahaye, Ekeré, Simon Lahey, qui me demande tes impressions sur Atari Flashback Classics sur Switch. J'ai très honte de dire, mon cher Simon, que j'ai pas vraiment joué <rire> encore. C'est une compilation. Euh, ben, vous l'avez vu dans, dans mes vidéos précédentes, c'est une compilation de jeux Atari 2600. Euh, et euh, aussi, il y a des jeux européens là-dessus qui ne sont pas parus ici. Euh, et il y a aussi des jeux d'arcade, donc c'est une très belle compile que j'ai pas eu le temps de jouer encore parce que j'étais trop dans Blaster Master puis je dans d'autres chose mais euh, j'ai hâte, de dire je l'ai emmené au Weg, je me suis dit « Hey, on va jouer les boys! » Mais bon, ça a tombé dans le vide, mais euh, je suis très content de l'avoir puis j'ai hâte de l'essayer, je pense que c'est une, une belle chose. Laurent Nixon me demande, là moi je lis tout le monde hein, en passant, ton poster préféré? Wow. Je sais pas ce que ça veut dire par poster, un poster de, 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 de jeu, une pochette de jeu, euh, je sais pas. Je sais pas pas en tout. En tout cas, mon poster préféré quand j'étais jeune, c'est mon poster de Motley Crue Theater of Pain avec tout le monde dessus. Ça, c'était vraiment badass. Euh, quel, François Dicantine, quel style de jeu selon toi est sous-représenté Brick Breaker, <rire> Arcanoïde, tout ça, sous-représenté. Euh, François Hervé me demande, parle-nous du WEG. C'est fait. J Jacques Germain, Jack Jones Il dit La quête musicale veut savoir c'est quoi ta soundtrack de jeu préféré. Oh là 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 là. Mega Man 2, je dirais que ça serait le classique des classiques dans ma tête, là, tu c'est.. Ça vient me chercher direct dans les feels. Mais euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est de Capcom, NES, ben moi, moi j'aime cette musique-là, tu sais, beaucoup d'entre vous vont dire « Donkey Kong Country », puis je comprends ça, mais j'ai pas assez joué pour ça, pour me tu sais, comme assimiler ça, bien sûr, je parle tout le temps de NES parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment mon époque, donc, euh, mais, euh, mais euh, ouais, euh, tout ce qui est Capcom au NES, Konami au NES, Sunsoft au NES, c'est pas mal ça là, que, que, que j'aime, Ninja Gaiden aussi, euh, vraiment, euh, depuis que je rejoue plus là, ces temps-ci, je dois dire que c'est vraiment sous la coche. Juste toi. Ouais. avec l'avènement du digital, les fermetures des clubs vidéo et les achats en ligne, que penses-tu des boutiques qui offrent de moins en moins de jeux Ça, c'est drôle, hein, parce qu'effectivement, pendant que tout ferme, nous tout, nous autres, on ouvre une boutique <rire> Mais moi, pour bien faire les choses, je pense, j'aurais pas ouvert une boutique, puis partir de là, tu sais. On a fait de la vente en ligne, ça marche très bien. Or, maintenant, on peut ouvrir une boutique spécialisée par rapport à ça sans espérer que ce soit la boutique qui tienne tout le projet. Là, Je pense que dans la vie aujourd'hui, il y a de la place pour les boutiques spécialisées parce que les gens vont toujours aimer aller dans les boutiques spécialisées, peu importe ce qu'ils vendent des, des, des savons, des jeux vidéo, des, des whatever, des, des cartes magiques. Même si tu peux acheter tout ça en ligne, les, les gens aiment aller dans ces lieux-là parce que le propriétaire aime ça et tout ça. Il y a de la place pour ça, mais tu sais, les EB e Games, probablement que c'est de ça que tu parles, Justinin. Euh, Je pense là que ça achève les micro-plays tout ça. Il n'y a plus grand chose à faire avec ça. D'après moi, ça va pas mal tout fermer. Et puis euh, moi, quand je vais dans un EV Games, euh, je regarde les jeux Switch et tout, mais sais, à quoi bon? Je les achète en ligne anyway. Je passe parce que c'est un EV Games, je regarde les jeux usagés, mais il y a tellement de, de Funko, ça fait des pop, excusez, des pop, dans un mur de pop, pis des gaming, pis des cochonneries, t'sais. Moi, j'en veux pas dans mon magasin de ces affaires-là, d'ailleurs. Hein. Fait que euh, non. Je pense que ça achève. Jean-Philippe Perrot. Quel est le jeu le plus tough que tu as vaincu? À mon souvenir, présentement, je dirais que c'est Mission Impossible au NES que j'ai fait il y a quelques semaines. Ninja Gaiden 3 au NES. Et puis, euh, c'est des jeux tough, mais c'est des jeux qui. Euh, mais c'est pas des jeux brisés, tu sais. Un jeu tough, tu finis par, par l'assimiler, par connaître le pattern, puis le faire, puis comme éprouver du plaisir, même en mourant et en recommençant, surtout si la musique est bonne par-dessus. Mais des jeux brisés, genre, je ah, dois que je finisse ça. Tu sais, habituellement, je Iron Sword, Wizards and Warriors 2, je l'ai abandonné, je l'ai pas vaincu. C'était bâtard-là, j'étais curé, c'était plat, tu sais. Donc, euh, ouais, c'est pas mal ça, je dirais. Dans mon souvenir, là, comme. En 1943, au NES aussi, j'ai vraiment travaillé fort pour finir ce jeu-là. Ça a été long les derniers niveaux, j'ai rushé. Je me souviens de ça l'année passée comme étant quelque chose qui est resté sur pause pendant des semaines. Et puis, euh, quand j'ai finalement réussi, j'étais vraiment content. Tu sais, c'est des choses importantes de la vie finir des jeux, c'est drôle. On est comme. Les responsabilités d'adultes, comme, non, faut que je finisse, le 943, c'est ça qui est important. C'est ridicule. Quand on est au WEG, c'est la même chose. Non, les gars, les gars, on s'assoit, si on finit ça, bro, on réussit, gars, on stop, c'est juste des jeux vidéo, mais en tout cas, je trouve ça merveilleux. Euh, Benoît, Beau Soleil, me demande, quel genre de jeu sur NES dans le style de Ninja Gaiden que tu recommandes euh, Ninja Crusaders, essayez ça, c'est un peu... Euh, c'est correct, mais c'est un peu fucké. Euh, tantôt, on parlait de Shadow of the Ninja. Ça, oui. Euh, quel autre Les jeux de ninja. Euh... Attends, un peu, là. Ben, dans le style euh, Shatterhand, au NES, bien sûr. Les Power Blade, mais là, tu lances quelque chose. les jeux de même de, de plateforme rapide. Euh, ça, c'est bien plaisant. Ah, euh, oh, fuck, là, c'est dur. Euh... Sans que tu sois un ninja, là, ça peu. Euh... Je regarde mes jeux présentement. Slash Strider, euh, je sais pas, je recommanderais pas tant Strider là, parce que c'est un peu brisé. Euh, Shatterhand vraiment puis Shadow of the Ninja sont des excellents euh, exemples. Euh... Ouais, quand on parle de vitesse, là. mais Shadow of the Ninja c'est plus lent quand même. Shadow... Tu Ninja Gaiden, on est quand même pas mal, il est pas mal unique en son genre. T'sais. Donc euh, voilà. David Richard, as-tu peur parfois de passer au feu et perdre toute ta collection? PS, c'est pas une menace. <rire> j'ai peur parce que je voudrais pas que ça arrive, mais j'ai des assurances. Fait que si jamais ça arrive, ben je vais juste prendre cet argent-là et probablement ne plus collectionner dans ma vie. Et puis euh, faire autre chose, mais, euh, mais, euh, mais je t'assurerai pour ça. Puis système d'alarme, tout, je suis comme backé. Et puis euh, on espère que ça arrivera jamais. Hmm? Renault Posé, autre Skate or Die, quelle série de jeux t'intéresse? Ah, Ninja Gaiden, euh, Castlevania. Euh, euh, je vais regarder mes jeux, ça va aider. Euh, Megaman, bien sûr, Megaman. Il euh, y a plein de petites séries, là, euh, aussi. Ben, Zelda, tu je dois dire. Il euh, y a des Zelda qui m'intéressent beaucoup, Contra. Euh, euh, des, 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 um, Gargoyle's -Gar -Gar Quest, donc, au NES, au Game Boy, puis euh, Demon's Quest, j'aime beaucoup. Les, les early Final Fantasy. Euh... J'ai travaillé fort pour euh, avoir des R-Type et puis euh, j'arrive pas à aimer cette série de schmups-là. Même si j'en ai beaucoup des jeux de R-Type, je sais pas pourquoi, j'ai les jeux, je les aime, mais euh, j'y adhère pas, tu sais. Donc euh, non, ça c'est moins, c'est moins hot. Euh... Mm -hmm. Gradius, Gradius est une série que j'aime beaucoup, euh, que j'essaye d'avoir des jeux, euh, beaucoup de jeux de Gradius. Ça, je dois dire que ça me plaît. Euh, ouais, pas mal ça. <rire> ça Metroid, comme tout le monde, bien sûr. Euh, Punch Out, j'aime bien Punch Out. C'est euh, des ouais. affaires plus récentes. Euh, J'ai pas ça en tête. Je pense que ça en fait une coupe Mais euh, mettons skater Dice, ça c'est une série que j'aime mais que peu de monde aime. Arnaud Odette me demande, ça va-tu? Euh, oui. Oui. C'est sûrement par rapport à la photo qu'il y a sur le poste de question. Donc euh, ouais, ça, je faisais une phase de blague là, pour avoir de l'air fucké là. Euh, Eldré me demande, il me faut une barbe, un casque de bain et un t-shirt d'Atari. Il y a un point qui est vrai, mais lequel? Ah, écoute, euh, je suis pas sûr de comprendre parce que peut-être que sur ma photo, il trouve que mes cheveux sont placés d'une façon que j'ai de l'air d'avoir un casque de bain. D'ailleurs, Anne France Lapointe demande qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? <rire> c'est ça. Euh, en fait, ce qui se passe avec mon corps, c'est que cette photo-là d'ailleurs date de genre avant Noël, tu sais, j'essaie de prendre des questions, des, des photos loufoques pour euh, faire des pauses de questions comme ça. Et puis, euh, euh, non, en, quand on parle, je parlais de mon travail et de ma vie tantôt, c'est que... Euh, je passe pas mal en dernier euh, physiquement là, dans, dans mes affaires et puis il faudrait que j'aille me faire couper les cheveux plus souvent, bien sûr, que je m'achète du neige, que je me rase plus, mais euh, comme, euh, comme mon allure, c'est pas ma priorité, cependant c'est comme une faiblesse que, qui, qui me travaille en moi, je suis comme déçu de pas être sa coche. Mais en même temps, ça va avec mon lifestyle, tu je suis tout le temps dans la maison ici, fait que je suis tout le temps en T-shirt, puis pas peigné, puis whatever. Puis euh, quand je sors, ben, je me place un peu, mais tu sais, je pas des grands événements mondains. Là. On a des enfants, sais c'est la famille, les enfants, là, ben bon, on voit du monde quand même, là, on s'entend. Mais euh, mais ouais c'est comme une déception dans ma vie, ça, de... des grands termes, tu sais. Déception dans ma vie. Non, c'est trop gros, il faut, faut être positif. Je travaille là-dessus d'ailleurs, essayer de rester le plus positif possible toujours. Mais c'est une lacune que j'aimerais remédier. Même que je me, je me dis, je devrais peut-être m'engager des services d'un de, ou d'une magasineuse là, de, 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 de stylistes. Tu sais, ça existe, ça. Il y en a qui c'est ça leur le, 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 le job. Ils te demandent de quoi tu vas avoir de l'air, ils vont te magasiner du linge, puis ils te bâtissent un style. Tu sais, ça, puis ça, ça coûte cher, bien sûr, tout ça. mais... Si à un moment donné j'ai du lousse, j'aimerais, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. J'aime pas beaucoup magasiner. Euh, je veux pas être le gars, magasinage de merde. Non, je, 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 je me dérange pas d'aller au magasin, mais je suis vraiment, j'ai de la misère, à, à construire un look, puis à savoir quoi mettre avec quoi. Fait que, ça passe, mais c'est pas ça à coche. Puis j'aimerais ça être ça à coche. J'aimerais vraiment ça, sérieux. Et puis, je ne vais pas chez le coiffeur assez souvent non plus. Euh, à cause de tout ça, donc euh, c'est ça, à un moment donné je vais peut-être prendre ça en main je vais dire, <rire> je vais prendre ça en main pour le donner à quelqu'un qui va le prendre en main comme, je vais avoir de l'air, je veux un look biker, chic, de quoi être propre, mais un peu rebelle et puis euh, va me magasiner tout ça, puis reviens-moi puis ça coûtera ce que ça coûtera, mais je vais être comme heureux fait que, euh, mais là j'ai des enfants, j'ai des projets, puis t'sais, tout ça passe à la fin ça va vraiment être comme quand tout va être, tout le monde va être plus vieux, tu sais, c'est ça. On, quand on a des enfants, on se met en dernier, là, pas le choix, parce que ça requiert beaucoup d'attention, puis de temps puis d'argent. Fait c'est ça. Donc, je passe en dernier. Mais ça va venir. Mais c'est une déception de ne pas être à Jean-François Joly me pose plein de questions. Tu mesures combien? 5 et 7. Combien de fois tu as fini contrat au Ness? Ça, euh, man... Euh... Ah... 50 certainement. C'est un petit jeu ça que j'aime faire de temps en temps. Quoique là c'est en moins, mais avec les années, euh, ouais. Mario 3 ou Mario World? Mario World all the way. Mario 3, c'est un excellent jeu. C'est genre le, le, dans le top 3 des meilleurs jeux NES. C'est jamais conçu, c'est Breakthrough, c'est malade. Mais euh, j'ai trop joué à ça quand j'étais petit je suis blasé de ce jeu-là. On jouait tout le temps à ça chez mes amis, puis moi je voulais autre chose. Je n'ai trop mangé de t'sa. ça, ça m'écœure, j'ai plus envie de jouer à ça. Mario World, j'ai fait ça tout seul. C'est une grande aventure que j'ai vécu à l'ère du 16-bit. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Un duel de GoldenEye 64, ton gars contre ma fille, ça te tente-tu euh, Non, parce que je serais vraiment mal représenté. Ah, bon, peut-être mon plus vieux, il serait bon. Euh, Kawasaki, Zen 1000 ou Harley-Davidson Harley-Davidson, mon cher ami. Euh, Giz ou Laurent J'écoute pas vraiment leur show parce que j'écoute pas de show en général sur YouTube parce que je prends pas le temps de le faire, parce que quand j'ai du temps pour écouter des choses... Euh, habituellement j'écoute, euh, comme là j'écoute la série de Ponycheur sur Netflix parce que je en retard. Mais c'est rare que je m'assoie pour écouter visuellement quelque chose. Donc euh, c'est donc, ça. Et puis, euh, prochain. Ah Y'a-t-il encore beaucoup de questions? Faut que ça finisse. Ah, c'est chef. Bruno Chagnon. 1. Garde la barbe. Oui, je veux garder un bout de barbe. 2. Quel est le jeu pour Pops Cassette qui t'a mis le plus hors de toi au point de fractionner un cartridge sur tes genoux ou celui qui t'a ému au point de verser une larme de sable à tête ferme? J'aime ça quand le monde font des références. Sinon, en douceur, pourquoi aimes-tu autant la saga Shanté? Ah oui, on parlait de série, j'adore Shanté. C'était ta fée des dents ou ta gardienne. <rire> Peace, man. Et toutes mes félicitations pour tes réussites dans l'entrepreneuriat des jeux rétro. Vive, toi et rétro Nouveau, vous êtes les références. Peace. Merci, man. Très, très cool. Je vais essayer de répondre à ça. Euh, qui m'a mis le plus en colère... Ah, euh... oh, man. Je me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Il y a tout le temps un jeu qui me met en colère, mais plus, plus, plus en colère, je peux pas te dire. Euh, qui m'a ému au point de verser une larme, <rire> ça va peut-être être un petit peu con, mais Final Fantasy 2, il y a beaucoup de monde, euh, donc le 4 au Japon, euh, il y a beaucoup de monde qui meurt là-dedans, et puis c'est le premier RPG que j'ai fait, hein? et puis quand t'es là, il se sacrifie, quand Palum et Porum se sacrifie, j'ai pas pleuré, là, on s'entend, j'ai comme, oh, avec la musique, tu sais, ça c'est venu me chercher là quand même pas pire. Là. Euh, pourquoi aimes-tu autant chanter? ben après ma barre parce que le, le gameplay est excellent euh, j'aime cette série là j'ai aimé tous les jeux quoique euh, un peu moins le premier au Game Boy Color parce qu'on se perd puis euh, j'aime pas me perdre parce que j'ai pas beaucoup de temps pour me perdre j'aime mieux mettre mon temps sur de quoi de productif mais euh, pour le gameplay pour le petit côté euh, coquin du personnage aussi, euh, super cute, Shanté, et puis euh, je trouve qu'ils font, euh, quoi qu'il y a un peu de sexy dans le jeu, -là, là, des seins qui rebondissent, des petites fesses qui se balancent, puis il y en a peut-être qui sont contre ça, d'un autre côté, moi je trouve ça totalement charmant, donc euh, ça, ça me plaît, et puis euh, elle est cool, Shanté, hein, qu'est-ce que, que je te dis, je l'aime, je l'aime, elle est juste sympathique, là, puis elle est fine, puis euh, t -t tout l'univers de jeu-là, et très sympathique, et puis euh, j'aime ça. Donc euh, j'adore cette série-là. Et puis euh, voilà. Etienne Laurando. Hey, et Monsieur Cassette, Long Time Trooper, First Time Questionner. Alors, très apprécié, merci de m'avoir écrit. Je t'entends souvent dire que tu finis des cassettes. Je me demande quel jeu non finissable aimes-tu C'est peut-être un jeu d'arcade avec high score ou multijoueur, merci bien. » Ah uh, boy, 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 il y a des jeux, je peux name dropper des jeux d'arcade très rétro que j'aime beaucoup. Uh, Robotron 2084, uh, Juno First, uh, Burger Time, Galaga, Miss Pac-Man, c'est tous des jeux non finissables que, que j'aime bien. Uh, multijoueurs qui se finissent pas, uh, je sais pas, hein, les jeux multijoueurs que je joue qui se finissent, uh, Smash TV, Goof Troop. C'est des jeux que j'aime au Super NES, euh, Smash TV à l'arcade si possible, euh, Kicks, c'est un jeu d'arcade que j'aime beaucoup, euh, euh, Tapper, mon... j'aimerais avoir un cabinet Tapper chez nous, c'est quelque chose que j'aime bien, très bon jeu, euh, également bon ColecoVision, euh, plein de jeux Atari, donc euh, pas mal ça. Simon Terrien, quel personnage prends-tu à Street Fighter? J'ai longuement été un Ken maintenant, je suis Chun-Li. Quand on parle de Street Fighter 2, euh, 2, peu importe le 2, euh, Street Fighter 2 c'est chun Lee, all the way, euh, les autres, ça varie. Mais je dois dire que je suis assez dur à battre à Street Fighter 2, euh, peu importe la version. Mais quand on passe 3, 4, Alpha, tout ça, euh, 5, tu sais comme je me fais oblitérer à 5, à 4 et puis à 3. Je me débrouillais avec Ken, mais là je suis même trop rouillé pour ça, je joue plus assez. Donc, euh, mais ma personnage, c'est vraiment Johnny. Hein. Maxime Larrivée, ta coiffeuse est-elle morte? Ben non, comme j'expliquais tantôt. En fait, c'est un coiffeur, c'est Pavel de chez. Parce quoi aller sur maçon? C'est un fameux studio de barbier, tu sais, qui ont tous des tatous qui sont cool, là, tu sais. Pas que j'aime tant l'invention de cette vibe de barbier cool à tatou, tu sais. Mais ils font vraiment de bonnes jobs, ils sont bien sympathiques, fait que moi, je recommande ça. Et puis euh, pour finir, Jonathan Milter me demande c'est quoi le meilleur jeu des Simpsons ever? Toute console comme Et euh, il se fait répondre par Olivier McQueer. Moi perso c'est Bart's Nightmare et Itchy and Scratchy au super NES. Moi j'ai pas vraiment aimé aucun jeu euh, beaucoup de Simpsons. Euh, ben l'arcade, euh, je dirais que ça c'est assez un classique, mais c'est très redondant, ça vient plate vite. Un spin-off de jeu de Simpsons que j'aime pas, c'est les Fun Funhouse. C'est un peu à la Lemmings, là, dans le fond, et puis moi, ça me plaît, ça. Un... Ça me relaxe. J'ai joué à ça au Super NES, puis j'ai bien aimé, sérieux. Euh, on n'en parle pas souvent, de jeu-là, mais pour le gameplay de style Lemmings, on parle pas beaucoup de ce style-là. Hein? D'ailleurs, on parlait tantôt de style pas assez couru. Je sais pas comment ça s'appelle, le style des... Des patentes il faut que tu envoies à des places, là. Des, des petits personnages il faut que tu à des places comme Lemmings, mais Krusty's Funhouse, c'est pas mauvais du tout, c'est bien fait, j'ai bien aimé ça, et puis euh, Bart vs The World aussi au, au NES, il est quand même pas pire, il est pas pire, donc euh, ça serait pas mal ça. Ouf. Grosse émission, ça fait une heure déjà, je pensais que j'allais rien avoir à dire. Mais j'aime ça quand j'ai des questions du public parce que c'est comme moi je peux partir de même. Là. Donc euh, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour toutes les questions. Vraiment, c'est euh, vraiment gentil. J'aime ça. J'aime ça que vous m'écriviez. Et puis vous pouvez m'écrire n'importe quoi, tu sais, euh, ou à peu près. Là. Alors voilà. Euh, merci à RDS. Joignez le groupe Facebook RDS Jeux Vidéo. Euh, visitez et consultez. Euh, jeu RDS, euh, RDS, jeu vidéo. RDS.jeuvideo.ca sur euh, Internet, excusez, je me mélange toujours, mais c'est ça. <rire> Suivez ma page Facebook, euh, la page Facebook de Papa Cassette, la page Facebook de Rétro Montréal pour les développements de ce qui sera le premier magasin legit de jeux rétro à Montréal, en tout cas depuis un bon bout. Il n'y en a pas eu. Et puis, euh, Rétro Nouveau fête son 150e bientôt. Donc, ça va se faire à la fin du mois d'avril. On travaille un petit peu là-dessus. Ça sera grand, sans grande fanfare, mais on veut juste comme vous remercier puis euh, peut-être faire un petit segment sur l'historique, un peu de Rétro Nouveau et tout. Donc, euh, ça s'en vient. Surveillez la page Facebook encore une fois. Merci à vous tous. Je vous adore. Et puis, on se reparle très bientôt.